0: Een hoogspanningslijn beroert West-Vlaanderen en de Vlaamse politiek. Waar gaat dat over? Hem willen we daar niet onder laten wonen. Sowieso niet. De kans bij een kinderlijke mythe stijgt echt wel.
1: Dat is bijna onmogelijk om te vreuzen. De
0: bewust alleenstaande moeders zijn met meer en meer. Hoe is dat voor de moeder en het kind? En Lord of the Rings is terug. Na de films begint er vandaag een tv-serie. Is die echt 1 miljard dollar waard? De antwoorden in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Ik begin met hoogspanning vandaag, letterlijk en figuurlijk, want een groot energieproject houdt een groot stuk van West-Vlaanderen in de ban. Brugge. Blankenbergen.
2: Nonen. En
0: 25 gemeenten zijn er op een of andere manier bij betrokken. De Ventilus hoogspanningslijn, daar gaat het over. En die bezorgt inwoners en politici kopzorgen. Drie vragen heb ik daarover. Wat is Ventilus juist? Waarom leeft het? En waar zit de politieke knoop? Op mijn eerste vraag heeft collega Thijs Nijrenk een antwoord.
1: Ventileus is eigenlijk de naam van een hoogspanningslijn, een nieuwe hoogspanningslijn die er moet komen om de stroom van de windmolens op zee aan land te brengen. De lijn gaat eigenlijk dwars door West-Vlaanderen, van noord naar zuid. Voor een groot deel zal dat over bestaande lijnen gaan, maar ook voor 20 kilometer of over een afstand van 20 kilometer zou daar een nieuwe lijn worden aangelegd langs de snelweg E403. Ondergronds of bovengronds, dat is nu de vraag... Ondergronds is een pak duurder en daar zijn ook meer technische beperkingen. En daarom wil netbeheerder Elia dat bovengronds... Maar daar komt protest op van mensen die in de buurt wonen, omdat ze vrezen dat hun huizen ja, minder waarde zullen hebben. Omdat niemand natuurlijk een hoogspanning boven zijn huis wil. Maar ze vrezen vooral, en dat is het belangrijkste voor hun gezondheid, Ze vrezen dat de straling van die hoogspanningslijn voor leukemie bij kinderen kan zorgen. Maar daar zijn wel geen bewijzen voor, voor die uh, negatieve effecten. Dat is dus ventilus in een notendop en die
0: bezorgdheden waar Thijs het net over had, die maken nu dus veel emoties los.
3: Het effect op de gezondheid, je hoort daar allerlei studies van, dat dat eventueel leukemie of hersentumoren kan veroorzaken. En dat is toch wel iets
2: ja, die niet onderschatten is. Hè?
0: Hem willen we daar niet onder laten wonen, sowieso niet. De kans bij kinderleukemie, dat stijgt echt wel. Er is geen enkele moeder die die kans... Allez, het gaat negeren.
1: Ja, mijn gronden zijn hier, mijn, mijn, mijn varkens zijn hier. Dat is bijna onmogelijk om te verhuizen. Hè.
3: Men wil er niet in wonen, maar zeker ook niet werken. Want iedere dag van s morgens tot avonds lijkt voor mij hetzelfde als er eigenlijk bijna onder wonen.
2: Als de bovengrond komt, is het in eerste instantie voor ons moeilijk voor personeel te vinden. Ten tweede wij, zelf, wij zouden wij hier moeten blijven wonen wat we ook niet zien zitten. En ten derde ook nog het financiële het zwaarste, ons bedrijf. Het bedrijf wordt waardeloos. Hoe gaan we dat vergoeden?
0: En hoe zit het politiek dan? Want in de Vlaamse regering is dit een heet hangijzer... Lonne van Erp stond tussen de West-Vlaamse actievoerders vandaag en ze legde politieke gevoeligheden bloot.
4: De Vlaamse regering zit duidelijk gevrongen met het Ventilus dossier. Vooral voor de CD&V ligt de zaak moeilijk, want veel van de bezorgde burgemeesters komen uit hun partij. En West-Vlaanderen is een belangrijke provincie voor de Christen-Democraten, zeker ook met het oog op de verkiezingen die steeds dichterbij komen. Enerzijds willen ze hun burgemeesters natuurlijk steunen. Maar bij CD&V weet je dat er meestal nog een anderzijds volgt. Er is ook nog dat rapport dat de Vlaamse regering besteld had. En daaruit bleek dat een ondergrondse lijn miljarden euro's meer zou kosten dan een bovengrondse lijn. Het is trouwens ook niet wetenschappelijk bewezen dat er inderdaad risico's zijn voor de volksgezondheid. En voor Open VLD is het dus duidelijk. Zij zijn voorstander van een bovengrondse lijn. Vice-minister-president Bart Zomers zei vandaag nog dat hij vooral wil focussen op ondersteuning en compensatie voor de gemeentes die getroffen zouden worden. En dan is er nog de N-VA. Zij lijken nog niet helemaal beslist te hebben. N-VA heeft duidelijk wel oren naar het bovengrondse scenario, maar ook hun partij telt een aantal bezorgde burgemeesters. De neuzen binnen de regering wijzen dus nog lang niet in één richting. De conclusie is dus dat we vandaag zeker nog geen beslissing moeten verwachten.
0: Er zijn nog nooit zoveel vrouwen kandidaat geweest om op hun eentje een kind te krijgen, zonder partner dus. Verschillende universiteiten merken dat de cijfers voorstijgen, stijgen met soms zelfs een verdubbeling in vijf jaar tijd.
5: Ik ben uh, Christine, ik ben 35 jaar ondertussen. Ik heb nu sinds drie jaar en een half een dochter, Suzanne. Om Susanne te omschrijven, dat is, uh, ik denk dat ik het beste kan zeggen, high on life. Die is zeer opgewekt, die, heeft de, die is graag onder de mensen, die is graag op stap.
0: Ik belde met Christine, die zelf ook besliste om zonder partner voor een kind te gaan met een anonieme spermadonor.
5: Op dat moment uh, was ik 30 jaar en uh, ik had dat daar heel moeilijk mee, met het feit dat ik ging 30 worden. En op dat moment ging ik bij een psycholoog en dan zijn we daar een beetje rond beginnen werken en dan bleek dat ik eigenlijk gewoon echt kinderen wou. Een partner hoefde voor mij niet per se en dan heb ik een pleegdochter in huis gehaald. Toen had ik eigenlijk nog altijd met hetzelfde gevoel en daardoor heb ik dan als ik 32 was toch beslist om ook voor een biologische dochter te gaan.
0: Is dat een lange procedure geweest?
5: Ik denk dat ik de kortste procedure gedaan heb die je maar kunt hebben. Ik heb heel veel geluk gehad. Uh, Ik denk een maand of drie om zo alle voorbereidende fases te doorlopen. En dan van de eerste poging was ik direct zwanger.
0: Hoe is het bij jou gebeurd?
5: Ik had daar eigenlijk geen keuze in, Uh, dus dat was sowieso een anonieme donor. Ik weet wel, had ik kunnen kiezen, dat ik dat ook zo zou gedaan hebben. Het concept van een papa is in ons leven niet niet van belang. Dat was toen ook niet zo. Ik was daar niet naar op zoek. Ik had eigenlijk gewoon een manier nodig om aan een kind te geraken. En dan uh, leek dit mij de meest gemakkelijke oplossing, ook naar later toe, qua. Want zij gaat daar op een bepaald moment wel mee bezig zijn. Maar dan gaat het heel simpel zijn. Ik weet het niet. Uh, Zij zal het ook nooit weten.
0: Weet jij al wat je gaat zeggen als Suzanne op een dag vraagt wie haar papa is?
5: Ze zat nog maar in de peuterklas. uh, Dus dat is ondertussen toch een jaar geleden. Um, kom ze naar huis, maar ik heb geen papa en dan heb, ja, heb ik haar uitgelegd dat er verschillende soorten gezinnen zijn uh, gelijk bij haar nichtje bijvoorbeeld en ook gezinnen gelijk dat van ons en dat dat even normaal is dan het standaard klassieke gezin
0: een keuze waar je nog helemaal achter staat dus
5: ja zeker wel uh, alleen niet tegenstaande dat het heel moeilijk is en dat ik soms ook uh, even denk van mij, wat heb ik nu gedaan maar uh, ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. ik ben ongelooflijk blij dat ik die beslissing genomen heb
0: Voor Christine is dit dus een positief verhaal, maar ik wilde het ook wel een keer horen van de kant van een donorkind met een alleenstaande moeder. Dat bracht mij tot bij Filien. Hoe was dat om op te groeien met alleen maar een moeder?
6: Voor mij was dat... euh, Ik heb nooit iets anders gekend, dus... Uh, gelukkig.
0: Ik kan me voorstellen dat je, toen je jong was, nog niet veel andere kinderen kende die ook in diezelfde
6: situatie opgroeiden. Ik heb eigenlijk tot vorige week nooit iemand gekend. Dat heb ik wel altijd jammer gevonden. Omdat die, die band die ik heb met mijn mama kan ik heel moeilijk uitleggen aan, me, aan mensen. Ja, mijn mama en ik, wij zijn een soort van symbiose. <laughs> en pas sinds ik ja, twee andere meisjes heb leren kennen die ook van een alleenstaande mama zijn en ook van een anonieme spermadonor, dat ik begrijp dat die gevoelens echt normaal zijn.
0: Heb jij behoefte gehad om te weten wie je vader was? Uh,
6: ja, ik heb geen vader. Hoezo? Uh, dus, ik heb een donor. Um, dus ja, ik heb wel uh, in een bepaalde periode had ik wel interesse om donorgegevens te, te krijgen. Um, maar ik kon dan ook niet echt antwoorden of ik dan niet persoonsidentificeerbare of persoonsidentificeerbare gegevens wel van die man, dus die donor, kennen, ja, is eigenlijk niet zo van heel groot belang bij mij. Ik kan me inbeelden als ik ooit kinderen zou krijgen, dat ik daar misschien totaal anders tegenover ga staan.
0: Het houdt je wel bezig in die zin dat je dokter bent geworden en, en ook uh, werkt rond anonieme spermadonatie. Wat wat doe je juist?
6: Ik doe ook een onderzoek op fertiliteit, waarbij ik mensen, verwekt via anonieme spermadonaas, ja, tracht te bevragen aan de hand van een online vragenlijst, om te bekijken hoe zij daar ja, tegenover staan. Of, want ja, nu heb je natuurlijk alleen maar mijn verhaal gehoord, maar iedereen is anders. En ja, dat, dat boeit mij wel.
0: Ervaringen die anders zijn dan die van jou, maar waar je wel begrip voor hebt.
6: Absoluut. Ik Ik heb mensen ondertussen leren kennen die helemaal niets willen kennen van hun donor, nog van mogelijke halfbroers en halfzussen, die zelfs overwegen om zelf donor te worden of zelf al donor zijn. Ik heb mensen leren kennen die echt op zoek gaan naar hun donor. Die verschillen zijn er. Dat, Dat is het mooie. Um, wij delen allemaal hetzelfde. Wij zijn allemaal van een donor, dus wij begrijpen elkaar wel. Maar wij verschillen enorm van mening. En dat is niet erg, want dat is gewoon dat is zo een apart gevoel en een aparte beleving. Dat ja, dat die verschillen die er zijn, dat dat juist zo mooi is.
4: Rings of power. Um, en ik hoor al zo het fluitje van de Hobbit.
0: We zitten hmm. met een fan. <laughs> het
4: is dus een nieuwe reeks.
5: Het is, het is, het
0: is een spin-off, hè? He? Het is de ja, eerste keer in een reeks, ja. want er zijn ja. films geweest. Film nu is een reeks, reeks
4: ja. dat, dat is het enige dat ik weet. Maar eigenlijk. er is zelf wel spanning over, want ze zijn losgegaan van de boeken van
2: Tolkien.
0: Ja, het animo wisselde vanmorgen toch een beetje op onze briefing over de nieuwe tv-reeks The Rings of Power. Die begint op Amazon. Begin jaren 2000 had je de razend populaire Lord of the Rings-films van Peter Jackson. En deze nieuwe reeks nu speelt zich dan blijkbaar af in een eerder tijdperk. Een prequel noemen ze dat dan. Zelf kom ik niet veel verder dan personages met puntooren en dat het gebaseerd is op werk van Tolkien. Dus voor wat meer enthousiasme, maar toch ook wat twijfel, ben ik bij superfantasy-fan Quinten Ritz terechtgekomen.
3: Het is een prequel. We het, het verhaal van voor de trilogie. Ja, hoe dat de, de ringen gesmeed worden waarschijnlijk. Dat er dan toch die ene ring is, uh, to rule them all. En uh, dat verhaal zullen we meekrijgen. Ik ben zeer enthousiast over de, die nieuwe reeks. Maar uh, langs de andere kant ben ik ook wel een beetje bang voor de nieuwe reeks. Omdat ik ben een heel grote fan ben van de originele trilogie uh, van Peter Jackson. En waar ik een beetje schrik van heb, is dat het allemaal een beetje de anno 2022 wordt. Ik vond de, de onthasting en, en de, het tempo van, van, de, van de vorige films heel leuk. En soms heb ik dan schrik als je kijkt hoe snel het allemaal gaat. Dat we dan misschien. Ja, vooral gezien het uh, budget van 1 miljard uh, misschien te veel gaan krijgen. En dat het misschien meer op een game gaat lijken, op Dungeons Dragons, dan uh, de originele Tolkien. Dus daar hou ik mijn hart wel voor vast. Ik hoop dat het alle verwachtingen gaat inlossen. Dat het een, een, een waardige uh, opvolger is, al is het een prequel van uh, het, het werk van Peter Jackson.
0: Goedemiddag, Lijnis Centrum. Hangt Lieven al klaar?
5: Ja, Lieven
0: hangt al de lijn. Tada. Lieve van Gils, ik onderschep jou, hè?
2: Ja, op de luchthaven van Venetië, op de terugweg van het filmfestival. Hè?
0: Maar wij gaan het niet over een film hebben vandaag, over een serie die 1 miljard gaat kosten. Zelfs gaat dat allemaal zijn geld waard zijn?
2: Dat valt nog te bezien natuurlijk. 1 miljard is een schatting, dat wordt gezegd, ja, want er zouden vijf seizoenen van gaan komen. Is het dat waard? Ja, dat moeten we afwachten. Hoeveel mensen gaan er kijken? En um, hoeveel kijkers worden er op die manier naar Amazon gelokt. Want dat is natuurlijk het, het businessmodel dat erachter zit. Jeff Bezos, een van de rijkste mensen ter wereld, die heeft op een gegeven moment beslist van kijk... Wij gaan uh, series maken. En op die manier mensen proberen naar zijn grote webwinkel te lokken. Hè? Want uh, dat is anders dan bijvoorbeeld Netflix. Netflix is, of was in eerste instantie alleen maar een streamersplatform. Is dan zelf ook um, films en series uh, gaan maken. Maar bij Amazon werkt dat helemaal anders. Ik heb Jeff Bezos ooit zelf letterlijk uh, horen zeggen... Van, Kijk, als wij door onze films of de series die we maken meer mensen naar onze winkel lokken en daardoor meer toiletpapier gaan verkopen, ik zeg maar wat, zo zei je het, dan is het missie
0: geslaagd. We hadden hier een superfan die vreest dat met al dat geld wat er tegenaan gegooid wordt, het misschien allemaal te snel en te vol gepropt gaat zijn. Had jij die indruk?
2: Dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp die, die schroom en de angst van de fans. Die hebben dan ook de trailers al gezien. Ik heb er thuis ook twee rondlopen. De jonge mannen, mijn jongste zoon, die zeiden we nog van... Uh, Papa, ik weet niet, is het goed? Ik had dan de eerste twee afleveringen gezien. Ik zeg, ja, eigenlijk best wel. Je gaat niet teleurgesteld zijn. Maar hij zei van, ik weet niet of ik wil gaan kijken. Hij is daarmee opgegroeid. Hij kent die films van buiten. En is zoals vele fans bang dat die erfenis, dat die besmet, dat die uh, bezoedeld gaat uh, geraken. En dat begrijp ik wel.
0: Voor sommigen zal dit ook een kennismaking zijn, hè? want de films die zijn al van een jaar of twintig geleden. Dit is nu de tv-serie. Hopen ze misschien ook dat er een nieuwe generatie superfans zal opstaan?
2: Dat zou kunnen, maar ik denk dat iedereen intussen die films gezien heeft. Mensen blijven daarna kijken, gaan ze herbekijken of, of ja, jonge mensen groeien daarmee op. Het is bijna cultureel erfgoed, maar je moet het misschien anders zien als je ze nog niet gezien hebt of je bent niet vertrouwd met de, de wereld van, van Tolkien of de films dan is het natuurlijk een ideale instapmoment en als je ze wel gezien hebt dan is het misschien leuk om nu te kijken en als je dan later terugkijkt naar die films van peter jackson ja dan ga je bepaalde gebeurtenissen of werelden of personages ja in een ander licht kunnen stellen want je kent veel meer van hun voorgeschiedenis en hoe het vroeger was zie je
0: ik ben bij de groep die nog wat schade moet inhalen dankjewel lieven
2: met veel plezier
0: Met een kijktip voor de liefhebber sluit ik de eerste week van het kwartier al af. Luisteren vinden wij nog beter, hier maandag zeker terug. Tot dan.
1: Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.